0: Vandaag gaan we het hebben over cultuurverschillen, maar ook overeenkomsten tussen het Westen en Rusland. Dan nou klinkt Rusland wel heel groot en dat is het ook, maar uh, de Russische volksaard, daar gaan we het nu samen over hebben. We zullen vast ook wel overeenkomsten kunnen vinden en de verschillen zullen we zeker ook uitdiepen. Daarover praat ik met marie Therese. marie therese uh, ik denk dat we voor dit onderwerp om verschillen en overeenkomsten te zoeken... ...in de geschiedenis moeten duiken. Hè? Een beetje de historie van het land bekijken. Hoe is het gekomen dat de Rus zo is zoals die is... ...of zoals wij Westelingen denken dat hij is. Dus we gaan even terug naar de geschiedenis. Naar het vroege Rusland.
1: Ja. Nou, nogmaals, ik kan niet vaak genoeg nadrukken ...dat ik blijf erbij dat wij veel met die mensen kunnen. Ja, zijn hetzelfde... Ze zien er hetzelfde uit. Ze hebben het christendom. En ze hebben uh, heel veel overeenkomsten. Als je het vergelijkt met een Chinees of iemand die uit het boeddhistische deel komt, wat je ook uh, zult stellen. Maar een een groot verschil is, dat merk ik, en het ligt eraan waar je verblijft. Reis je door het land, dan is het de Slavische mens algemeen die bij de bushalte staat en bij de apotheker zit... Of het is in Siberië, waar volkeren leven, um, zelfvoorzienend. Maar over het algemeen uh, is dat een, even een, een, een groot verschil in welke kring je bent. Dat spreekt voor zich. Maar waar zij ooit mee begonnen zijn, dat is het handeldrijven met ons, Hanse tijd. Ja. Dus denk even aan, aan de jongeren. De middeleeuwen. Ja. ja.
0: He, en dan hebben we het ook over het
1: uh, Peter Oostzees, de Groote. Nee, dat komt daarna, maar komt die Oost, Oostzeehandel, ja. daar, daar zijn ze helemaal mee um, uh, samengegooid met ons. En ik denk dat als er nu geen ramp komt of een grote pech voor die Slavische volkeren, dus hier hoort ook Oekraïne bij en ook wit rusland Als er nu geen ramp komt voor dat Slavische blok, dan hadden zij zich op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als wij Westerlingen, zeggen ze iets, de Duitsers, de Engelsen en de Fransen. Maar die ramp in Rusland maakt dat zij zeg maar drie en halve eeuw afgesneden worden van het Westen. Zeg maar een soort Bresniev tijd, maar dat is dan... Maar je hebt het
0: over een ramp... En wat bedoel je daarmee?
1: Die ramp is echt dat zij worden overrompeld of, uh, door een heel volk Mongolen. Het is dan wel lang geleden, maar die, die Mongolen, of een andere naam is Tataren, maar ja. denk maar even aan Cengis gaan, Jij. die heeft daar uh, de boel uh, kort en klein geslagen. En dat is ongeveer drie en een half honderd jaar geweest. Zo. Dus daarmee, die ontwikkelingen die voor ons ook vandaag de dag zo normaal zijn... Zeg eens iets. Je kijkt bij Jinek en je ziet dat alle Nederlanders wel hun woordje klaar hebben. Of je kijkt bij het protesteren op het Malieveld. Of je ziet hoe wij snel voor onze mening kunnen uitkomen. Dat dat is bij ons natuurlijk al eeuwen gegroeid, hoe je voor jezelf op moet komen. En dat hoort in de tijd van de, de reformatie... He, en de protestantisme, en het protesteren, ja. en voor jezelf het leven beter maken, en sparen, het bankstelsel komt op. Al deze dingen wat bij middenklasse denken hoort, en economisch denken, de, de basis daarvan die ligt uiteraard in onze, nou goed, Zutphen, Deventer, Horen, wat hebben we allemaal voor voorbeelden Alle
0: mooie handels en steden, maar dat is daar dus helemaal... Ja. Uh, ja, ten gronde gericht. En je zegt ook, 3,5 ja. tot vier eeuwen zijn ze onderdrukt geweest. Ja. Er is een keer een einde aangekomen aan die tijd. Hè? Ja. En hoe hebben ze
1: zich toen verder ontwikkeld dan? Ik wil er nog even één ding uithalen. Want anders wordt het allemaal zo zwaar en zo. Alsof ze alleen maar onderdrukt zijn. En niet mochten protesteren. En, en overheerst zijn door anderen. Daar komt uiteraard ook een eigenschap bij. Um, dat je gewoon wat meer hebt geleerd om met elkaar te leven. Want kijk, denk je even aan Hitler. Dit is maar even een raar voorbeeld, maar ook ons meest verse onderdrukking. Nou heeft dat maar vijf jaar geduurd, de Tweede Wereldoorlog. Maar als je dus heel lang onderdrukt bent door een brute horde, ja dan ontwikkelt zich ook iets in dat volk aan saamhorigheid. Dus wij tegen zij. Wij tegen de bezetter, wij tegen Stalin, wij delen geheimen met elkaar. Ja, en dat is een eigenschap die ik bijna overal tegenkom in het Slavische blok en waar ik zelf heel erg voor, heel erg voor gevallen ben, laat ik het maar okay. zo zeggen. Ja. Dus
0: dat saamhorigheidsgevoel ja. heeft zich daardoor ook ontwikkeld?
1: Ja, ik Door denk al dat, die ook dat onderdrukkingen. het Omdat bij ons, in tegenstelling tot dat saamhorigheidsgevoel, zitten wij juist in die fase van het individualisme gaan ontwikkelen. En dat heeft ook veel mooie dingen.
0: Inderdaad, maar dan zijn we al een stuk verder. Want ik wil nog even met je terug, toen die Mongolen verdwenen waren, toen kwamen toch de Tsaren opzetten. En toen had je toch een hele rijke bovenklasse in rusland Ja, uh, ja, kun je daar dan wat cultuurovereenkomsten misschien ook vinden
1: met de Westerse wereld? Nou, in ieder geval even een verschil als we deze eruit tillen. Wij verbazen ons dus vaak dat Russen, en ook Wit-Russen, wel of niet in opstand komen, maar lang uh, tevreden zijn geweest, of het moeten tevreden zijn, met een soort autoritaire macht. en dat kennen wij dus absoluut niet met onze vrijheidsgeest daar gaan we weer, oude geschiedenis maar na die periode van die Mongolen is omstreeks het jaar 1600 komt er een tsaar, die ken je ongetwijfeld van naam die Peter de Grote weer nou dat is even nog één voorganger met Iwan de Verschrikkelijke en na die tijd komt Peter de Grote en na die tijd komt weer een andere Tsarina, Katharina de Grote enzovoort, enzovoort maar die Tsaren, die hebben ...één doel gehad, tenminste deze Tsaren... ...en dat was vooral zich richten op Europa... ...want daar hoorden ze vanuit de oude tijd bij.
0: Ja, en maar die trouwden tra- toch ook met elkaar, hè? Ja, heel goed. Die vorstendommen in Europa ja. met uh, Russische ja. tsarenfamilies. Ja. En dan zie je dus ook weer terug in al die schilderijen en alle kunsten... Hè? Dat, ja. ...dat het allemaal toch wel hetzelfde was.
1: Ja, ja, zeker. Zeker. Maar nogmaals, even even opnieuw, uh, 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 dit punt eruit halen. Die Tsaren willen weliswaar op Europa gerecht zijn. Tenminste, een deel ervan. Lang niet allemaal hoor. Maar het probleem is, die Tsaren hebben natuurlijk ook 400 jaar achterstand. En dat maakt dat als je een volk niet hebt uh, uh, meegenomen in de ontwikkelingen... uh, dan, dan hebben daar tsaren het moeilijker om zo'n groot land te regeren. Dus die gingen dan, die vielen vaak in de valkuil, of valkuil, dan was het op dat moment eerder noodzakelijk dat er orde was, dat een land bij elkaar gehouden werd en dat er een stuk autoritaire macht ging ontstaan, wat dus in de Slavische of in de Russische geschiedenis vanzelfsprekender is, niet goed te praten, maar wel vanzelfsprekender is. ...dan in in onze landen. Die tijd hadden wij al gehad. Maar bij die Tsaren... ...komt natuurlijk een toplaag. En die toplaag is ongeveer... ...3 tot 5 procent. En daar zit zeker... ...een een heel groot verschil... ...met het westerse denken... ...dat de toplaag... ...die verrijkt zich toch... ...en die was... ...gericht op Europa... ...maar wel een beetje fake... Natuurlijk, de mooiste paleizen. Dus die paleizen van Peter de Grote en Catharina. die verschillen echt niet van Slot Schönbrunn. of in Parijs. Oh, precies. Ja. Dat is niet. Alleen uh, in Rusland is dan de onderlaag. al door die achterstand. niet helemaal meegekomen. De tsaren hadden te weinig tijd. Uh, Peter heeft het wel geprobeerd, Catharina ook. Maar die, die, die onderlaag in Rusland. Dat worden lijfeigenen, tien keer. Vreselijk vond ik dat klinken,
0: hè? Dat je dan lijfeigenen. een soort slaven, dus. Ja,
1: ja dat, niks, is, dat zeg je Niks heel goed. in te brengen. Dus je, je bent geen eigenaar nee. over je eigen lichaam. En daarmee heb je dus een toplaag van ongeveer 3 tot 5 procent. Een onderlaag van ongeveer 90 procent. En daarmee ontbreekt dus dat hele middenklasse denken, wat jij vandaag wel eens op de televisie ziet, of dat je je vraagt van, goh, hoe kan dat, dat ik hoor bijvoorbeeld vaak bij Campina, of bij uh, vertalingen die die ik heb gedaan voor Shell, of vertalingen bij een ander bedrijf, dat de de directeuren wel eens zeggen, of de managers van onze westerse bedrijven, van goh, hoe kan dat nou, dat ze zo, ja, redelijk... ...wachten op orders van boven. Ze nemen geen initiatieven. Ze zijn ook wat bang om hun mening te laten horen. Ja. Uh, andere, andere cultuur, andere, andere manier van, uh, ja... Ja, aan denken, de ene
0: zeg maar. kant zit het misschien in de genen... ...en dan komt het ook aan de andere kant door honderden jaren onderdrukking. Ja. En dan hebben we het ja. nog niet eens over het communisme gehad. Nee. Want dat lijkt me toch ook niet zo makkelijk... Hm. ...om daar onder dat juk te zitten, in mijn ogen dan, hè? Ja. 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 want hebben we al die zaren gehad en een revolutie ja. Ja. en dan komen we toch langzamerhand in een andere tijd
1: Komt ja met... want die, het is uiteraard geen wonder dat in Rusland die groep van 90% lijfeigenen die waren wel net vrijgelaten maar goed, er waren geen instituties voor op poten gezet dus dat liep helemaal fout op het ja. einde en uh, die laatste tsaren, dat ken je nog wel met die, met die uh, vier mooie dochters en ja, die worden ja. doodgeschoten. Deze. Maar die massa onderdanen, ook arbeiders, uh, ook um, ja, die staatsboeren, maar grotendeels die voormalige lijfeigenen, dat wordt één kolkende massa, kun je het wel zeggen. Ja, die, die zijn vatbaar voor iemand als Lenin, die roept vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, we kennen het nog wel van ons onze, onze groot-grootouders, hoe het in Nederland ook nog wel. Met Henriette Roland Holst, wie hadden we allemaal, Troelstra, gevoelig voor het socialisme. Maar in Rusland was dat niet raar dat het daar kon ontstaan. Dus Lenin greep de macht en hij was uh, de eerste leider van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken USSR.
0: Ja. Zo heeft het heel lang geheten, hè? Ja. Ja, inderdaad. En kwam er toen... Nee. Uh, een betere tijd voor de
1: gewone man? Uh, boven alles, uh, het zou nu te veel tijd vragen. Ja. Misschien ooit nog praten over Lenin en over Stalin. Ja, Ik maar, wil daar nu niet over hebben, want nee, is het is een gebe- drama. Het, het is gewoon een drama. Dus, wat dus, ook, dus het werd ook niet beter voor de gewone man? Nee, de hoop in de, was de, de er, In de eerste jaren was dat te zeker. Dan ga je ook op kunstgebied allerlei uh, moderne stromingen zien. Denk even aan Chakal en Malevich en... En Shostakovich, al die mensen hadden hoop op een eerlijke maatschappij. Maar goed, Stalin is het gevolg hiervan. Maar Stalin gaat dood in 1953. En dan krijg je meneer Grouchov. En die meneer Grouchov, die is... Voor ons nog wel bekend, de man die met de vuist op tafel slaagt en je kunt alles van hem zeggen wat je wilt. En dat hij in het communistische blok hoorde enzovoort. Maar één ding, daar is hij wel mee gestart. En ook later, onder de uh, Brezhnev-tijd, begintijd, dan zie je toch een socialisme uh, in wording. Dus Grouchov begint met, voor iedereen gratis water, licht en gas. Voor iedereen, zeg maar, die flatgebouwen. Voor iedereen gratis onderwijs en en ziekenzorg. En ik moet zeggen dat ik daar toch een... uh, uh, Dat is een
0: hele vooruitgang voor de gewone man. Fantastisch. Uh, Daar hebben
1: we het over de jaren 60, 70. Ja, precies. En wij waren vooral in het Westen... uh, Want laat ik dit ook even als overeenkomst zien. uh, Maar dat, dat ik vind, tot op de dag van vandaag... waarom wij zoveel met dit land kunnen... En dat ik nog maar steeds hoop op de dialoog en opnieuw begrip hebben voor elkaar of meer weten van elkaars achtergronden dat Rusland, dat, en ook Wit-Rusland en Oekraïne, dat is zo hoog opgeleid. Ja, met, met, met wetenschap. Angela Merkel, noem ik vaak. Ja. Met natuurkunde en scheikunde. Maar ook mensen in de sport en in schaken en in wetenschap. En nou ja, de astronauten die allemaal vanaf Baikanoer al naar de ruimte gingen. Denk aan Juri Kakarin. Ja, dus wiskunde, groots uh, Wij kunnen echt veel met dat land. Maar de basis hiervan dus betekent dus is wel in de communistische tijd ja, gelegd.
0: Hè? Dat die maatschappij die toen is gevormd. Dat ja. die voor iedereen was. Die alle lagen mochten dus studeren. Als jij zegt, ze zijn zo hoog opgeleid. Ja. Dat betekent dus ja. dat iedereen een kans kreeg om te studeren. Ja.
1: En, en dit vind ik echt een hele mooie. want als en ik, dat als toch ik als... zeg van iedereen. Ja, ja. Hebben
0: we het dan ook over vrouwen?
1: Uh, kijk, nou, dan, daar noem je een mooi voorbeeld. Dan ga ik weer naar Angela Merkel. Neem haar, neem haar even tot voorbeeld. Maar... Weet je, ik kom als westerskind, kom ik Rusland in. Of communistische blok in. En in wezen kom ik zo bevooroordeeld binnen. En kom ik al zo met een bepaalde, nou hoogmoed, hopelijk ben ik dat niet. Maar wel, 35 jaar geleden, zei ik aan mijn Russische vrienden, aan mensen, aan uh, ja, dierbaren. Van jongens, jullie zijn toch niet vrij? Ja, zeker. Ja, dat ze, vaak keken ze me met grote ogen aan. Jullie mogen toch niet reizen, zeg ik dan. Of um, jullie, um, jullie uh, leven toch binnen de, uh, achter het ijzeren gordijn. Ja. Jullie kunnen toch niet gaan waar je wilt. Of jullie mogen toch ook niet stemmen op verschillende partijen. Je hebt toch maar één communistische partij. Ja, en dat was natuurlijk ook allemaal zo. En deels heb je, ja. ja vanuit ja. onze westerse ja. kant. Ja, precies. Maar wat Alleen, was je antwoord dan, dan? Ja, een paar voorbeelden noemen. Dat ik toch, weet je... Ook deze fantastische familie waar ik ik jaren dan heb gewoond, tot en met al die vrienden. Het was allemaal niet zo strak als bij ons, dat zeker. Maar je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Maar zij namen mij ieder jaar mee, of dat nou is naar Siberië, naar de rivieren, de Lena en de Jenisee. Of ze namen me mee op vulkanentocht, dat was op Kamchatka, ik weet niet of je weet wat het ligt. Sakhalin, dat is dus heel ver daar aan de kant van japan we gingen uiteraard op vakantie naar oezbekistan hoe daar de oezbeken leefden en textiel plukten we maakten de mooiste wandeltochten in de hoge bergen van Armenië Georgië. en Georgië. Het gaat mij ja. er niet en, om nee, heel om te zeggen... Land, dus je hoeft het buitenland ook niet op te zoeken. Nou, dat, zo wil ik het, het niet zeggen, zeggen. Maar ik kon ze niet meenemen naar Amsterdam of naar nee, Londen. Nee. Maar ik, ik bedoelde het mee te zeggen. Ik dacht dat zij niet mochten reizen. Maar binnen hun Sovjet-Unie ja. hadden zij uiteraard ook... Uh, ze spraken één taal en ze alle, waren alle natuurlijk... Kansen. Ja. Ze werkten in elkaars landen. En datzelfde is uiteraard als ik ze vroeg van, jongen, je wilt toch gewoon kunnen stemmen op een, uh, op een politieke partij, je moet je stem toch laten horen. Maar zij keken me dus vaak aan met, uh, ja, weet je, het interesseert ons gewoon niet wat die Bresniëf daarboven uitspookt, ja. Ze en hadden dat is het goed genoeg dus. In wezen, je hebt een baan. Je, ja. hebt, een, je, hebt, uh, je hebt gratis concertwereld, je hebt Tchaikovsky, uh, je hebt je opleidingen. Je brengt je kindjes naar school. En misschien heb ik dit al wel eerder gezegd op de podcast. Dat weet ik niet zo goed. Maar Neem het al niet kwalijk, maar er was ook een bepaalde happiness. Ik wilde maar meer zeggen, ik ben op mijn manier uh, daar geïndoctrineerd naar binnen gekomen, dat die mensen allemaal een grauw en een grijs leven hadden. Ja. Maar vraag menigene in Arnhem of in Amersfoort, als je met een, een Oezbeekse of een, een Oekraïense dame in aanraking komt... Van, ja, dan zul je echt zien dat men, vooral de generatie boven de 40 met een bepaalde nostalgie spreekt over wat er ook de goede dingen waren in die periode. Ja, dat dat systeem later onderuit gaat, dat is vanwege geldgebrek, omdat ze absoluut geen economisch beleid hadden. Het communisme, alles was van de staat.
0: En dat ging natuurlijk een keer fout. Maar we hebben eventjes ja. de goede dingen opgenoemd. En ja. Uh, ja, wat ik me dan wel eens af zit te vragen... Ja. die vrouwen die allemaal een opleiding uh, hebben gehad... Ja. Uh, hoe deden ze dan met de kinderopvang? Want daar hebben we het hier nu best nog wel moeilijk mee. Maar hoe was dat daar dan
1: geregeld? Ja, Nou ja, dat uh, is het gewoon eigenlijk vanzelfsprekend geworden... in de jaren zestig. En al eerder overigens... Maar dat alle vrouwen gingen werken. Daarmee zeg ik niet dat iedere vrouw gelukkig is. Hè? Want de een had bijvoorbeeld een tandartsenopleiding gedaan. Of het kon zijn dat jij als natuurkundige gewoon moest werken op een fabriek. Ja, dus uh, zeker waren daar ook problemen. Maar in ieder geval, de schellen zijn bij mij van de ogen gevallen hoe, hoe uh, ja, gebruikelijk het was. Kinderen werden daar s ochtends dus ook naar de crèche gebracht. Dat was daar gebruikelijke, aten op school en allemaal. Uh. Maar dit punt van die vrouw, wat je net even noemde, wilde ik er wel even uithalen. ik ben nogmaals westers opgegroeid en ik had een geweldig lieve moeder. Maar deze moeder, die groeide op met onze normen en waarden dat je in de jaren 60 materiële welvaart had. En zeg eens iets, uh, bij welke politieke partij hoorde je toen? Ja, je kon kiezen, hè? P ja. van de
0: A of VVD of... Uh, ja,
1: vinden wij normaal. CDA
0: noemen het ook. Okay, Oké, dat was D66, ons onbescheidingsvermogen. d noem het allemaal maar op, Ja,
1: ja. en daar was dat niet... Maar je had daarbij ook even het verschil in het Westen. Kon je bijvoorbeeld van een auto, een Mercedes-auto of een DAF-auto... Ja, daar kon je voor sparen. Ligt ligt eraan. In welke categorie hoorde je en hoe scoorde je? Waar wilde je bij horen? Dat is daar allemaal niet.
0: Ja, je vertelde me nu dat wij in het Westen konden bepalen... wat voor auto we kochten, wat voor nieuwe keuken we kochten. Dat kon daar allemaal niet in de Sovjet-Unie. Want er was natuurlijk maar één Lada... Ja. Laten we nog eens even teruggaan naar de vrouwen, want dat interesseert me nogal. Je wilt ja. me nog iets over de vrouwen vertellen.
1: Ja, dus dat is ook het, het onderscheidende... Als wij ons onderscheiden op materieel gebied en op politiek gebied, onderscheiden zij zich, en dat zag ik vooral door de positie van de vrouw, dan niet met verschillende auto's, dat komt niet. Nee. Je hebt maar één lada en uh, je hebt geen politiek stelsel. Dus... Daar is meer de nadruk geweest op het onderscheiden van kennis. Ja, onderwijs, de vrouw moet, mag studeren, moet werken, mag werken. Uh, nou ja, je kent het, de pratenpaadjes van de Sovjet-Unie. Noer, uh, ruimtevaart... Um, Uh, ...bodem, bodemkunde, wat deden die mensen allemaal... ...en dat was uh, ook scoren, uh, zeg maar, dat je naar theater ging... ...dat was heel gebruikelijk... ...en dat heb ik zoiets moois gevonden... ...en heel vaak denk ik, Tineke, dat ik heb een uh, fantastisch lieve moeder uh, gehad... ...en zij was heel erg uh, artistiek begaafd... ...maar zij dat in de jaren zestig bij ons, en zeventig... Misschien was het bij jou anders, geen idee. Maar dan weet ik gewoon dat het bij ons niet allemaal zo gebruikelijk was dat vrouwen gingen werken. Nogmaals, mijn moeder kreeg materiële welvaart. En eigenlijk was het gewoon dat ze de kinderen opvoeden. Veel dames zullen dat gewoon herkennen. Maar als die begaafde moeder van mij ook dat het de norm was dat ze zou gaan studeren en dat ze zou mogen spelen op de viool. Nogmaals, zeer artistiek en had heel veel mogelijkheden gehad. Daarbij had ze uiteraard ook niet het karakter, dus ik kan het daar niet alleen op gooien. Maar als mensen inderdaad uh, echt uh, voldaan zijn, en dan kun je arm zijn of een simpel leven hebben, maar voldaan zijn over dat je iets gedaan hebt met jouw leven. Maar ik durf te zeggen dat, stel dat mijn moeder in die Sovjet-Unie had geleefd en eerste violiste was geworden van het Petersburgse Orkest, dan was zij gelukkiger geweest dan hoe het in haar tijd was, niet uh, ja, mogen studeren. Dat hoefde niet. Maar ze had wel de luxe auto en een groot huis. Ja.
0: Dan... En gelukkig haar dochter anders op kunnen voeden.
1: Uh, dat zeg je eigenlijk mooi. Maaike... Ja, zeker. Ja, dat is, dat is weer fijn van onze moeder. Maar ik heb het ook vooral van echt de Sovjet-vrouwen meegekregen. Ja, oh, dat is mooi en daarbij weten. denk ik dat diezelfde Sovjet-vrouwen, 300 miljoen, die gaan nu failliet. Ik bedoel, want het systeem houdt ermee op ja. het communisme. Die krijgen zo'n enorme dreun. Ja, ze raken werkloos, het land is in verval, het wordt een bananenrepubliek. Maar ik denk door die zelfwaarde van die vrouw, niet allemaal uiteraard, maar het grotendeel heeft door deze zelfwaardigheid... hebben ze kunnen behouden. Heb, denk ik dat ze die tijd zo goed hebben doorstaan. Dus
0: daaruit begrijp ik, ja. ik dat het sterke vrouwen zijn. Sterke vrouwen. Sterke vrouwen. En ze zitten nu al ongeveer ja. 15 jaar in een andere tijd. Ja. Hè, in Rusland. Ja. En uh, ja, dan zou het toch de kant uit moeten gaan van een meer democratisch denken. Uh-huh. In het begin van ons gesprek hebben we het gehad over de afwachtende houding van de Slavische mensen... Uh-huh. Hè. Nu moeten zij democratischer gaan denken. Lukt -hmm. dat ook?
1: Ik denk dat hier nog een groot mankenmens zit. Tenminste, ik denk dat jij doelt op de laatste protesten en op. Ja, bijvoorbeeld. Voor jezelf opkomen. Het hangen aan een autoritaire macht of daarmee. De
0: markseconomie. Daar hebben wij daar in het Westen honderden jaren over gedaan. En je kunt van een land. Als Rusland of een land in Afrika, ik noem maar, dat kun je dus niet verwachten dat ze dat in korte tijd kunnen. Dan nee. gaat maar, het wel de goede kant uit.
1: Maar, toch eventjes, en dat is um, opnieuw zeker wat jij net zelf al zei, wat je in 800 jaar niet hebt ontwikkeld, dat dat nummer één is, democratisch denken. En um, ja, een autoritaire macht tolereren, om het maar zo te zeggen. Een paar jaar geleden riepen nog heel veel van die dames van wij willen een Poetin. En dan dacht ik echt van oh. (laughs) Maar goed, in dat land ging het gewoon beter. En zij waren daarvoor Poetin dankbaar. Wel sta ik te kijken hoe ontzettend snel het gaat met die ontwikkelingen. Opnieuw geldt het in welke categorie ben je... Er zijn zeker genoeg vrouwen van 30 jaar... die willen nu alleen maar ja, het rijke luxe leven hebben... ook een Amerikaanse dames nadoen... of de middenklasse van Nederland... dat het vooral gaat om mooie spullen kopen. En dan verdwijnt dat een beetje, dat heb ik ook wel gezien. Maar dat is vooral iets in de elitaire lege groep in Moskou-Petersburg. Maar verder, de heel veel dames hebben inhaalslag gemaakt... En die zitten dus nu zelfs in de politiek. Nou, Kijk, dat is uh, ongekend. Dat is toch
0: mooi om te horen.
1: Ja, in het parlement zijn er een paar burgemeesters in Rusland. Uh, daarbij zijn er drie ministers, uh, gezondheid, um, nog een paar functies. Schiet me even niet zo snel te binnen, maar zij doen het erg goed. En laat ik niet vergeten, de Duitse bedrijven, Opel, Volkswagen, tot en met de Russische bedrijven, hebben allemaal op de topfuncties vrouwen zitten, hè? En daarmee wil ik nou niet de vrouw te veel te idealiseren. Want ook de man is enorm vooruit gegaan. Image, uh, um, nou ja, de middenklasse die is gaan groeien. Maar de vrouwen, wat betreft, uh, om nou echt te zeggen, gaat er een vrouwelijke oppositieleider komen? Dat zie ik nog niet zo, 1, 2, 3 in dit land. Maar op democratisch gebied, dat jij noemt dat, dat, dat woord net. Op democratisch gebied is het toch ook echt um, op een andere manier moeten we gewoon kijken. Ja, het komt wel, het begint te komen, maar niet daarboven in de politiek, maar democratische krachten op het gebied van, zeg eens iets, uh, um, um, de eetklinieken uh, opzetten. Uh, iedere stad heeft wel een nieuw beleid wat betreft uh, um, zwerfhonden, ja? of de vuilnishopen buiten de stad. Dan zie ik ook hoeveel vrouwen hierin vrijwillig het initiatief nemen, dus ook democratische uh, gaan ja. ze... Projecten opzetten, instituties op poten zetten.
0: Ja, en waar we het ook al over hebben gehad, dat de middenklasse zo belangrijk is. En uh, bijvoorbeeld mensen die zelf een winkel hebben, dat dat allemaal heel lang heel moeilijk is geweest. Hoe gaat het daar nu mee?
1: Ook heel erg stuk beter. Ja, Ja, ik weet dat er nog genoeg corruptie is. Ik weet dat nog genoeg vrouwen of mannen... uh, hun ergernis uitspreken over het algehele probleem corruptie. Het is het hoofdpijndossier van het land. Uiteraard niet zo erg zoals in Oekraïne of in andere landen op de wereld. Ook hierin zeer veel vooruitgang. Maar de Winkadiers, waar ik een paar keer over heb gesproken, die tien jaar geleden, vijftien jaar geleden nog, werden benaderd door die mafiosi. Nee, dat tijdperk is echt voorbij. Zo goed als voorbij. Die hebben het beter, ja.
0: Dat gaat de goede kant uit. Dus ja. in feite uh, leven ja. ze ook bijvoorbeeld wel in een hele snelle maatschappij. Vooral in die grote steden. Ja. En dan zou het ook kunnen zijn dat ze uh, hetzelfde als in het westen een burn-out krijgen. Of denken, ja. waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Uh, wij laten hier de religie ja. laten we liggen. Ja. Daar is nu vrijheid van godsdienst. Ja. Hoe gaan ze daar dan mee om?
1: Dat dat zie je ook goed De jaren negentig was dus zo'n drama Dan krijg je de wederopbouw En daar zijn mensen dus Hebben ze een beetje zichzelf teruggevonden maar verschillende lagen in de maatschappij. Dat hoort ook in de middenklasse denken, maar vergeet niet in de jaren 90 dat is vers in hun geheugen. Daar is zo'n wildwestkapitalisme geweest dat dat heeft sommige Russen ook de ogen geopend van wij willen dat gewoon niet. Die hyper dat hyperkapitalisme wat we jaren hebben ge Adoreert, tenminste dat wij dachten dat dat de juiste weg was, Amerikaans, uh, westers, zoveel mogelijk kopen, Uh, daar komt ook hectiek bij, daar komt onrust bij, komt ook een leegheid bij, ook een, een supervorm van individualisme. Dus dat alles bij elkaar maakt dat die Rus in die groeiende middenklasse op zoek gaat naar die eigen identiteit. En doordat het vandaag de dag helaas zo slecht gaat tussen Europa, en europa Amerika en Rusland, is dat land in de armen van China een beetje gedreven. Maar Russische mensen om mij heen die zeggen vooral, wij willen echt niks met China. Want ook van China zijn ze geschrokken. Die zijn alleen maar aan het rennen en aan het vliegen en aan geld aan het denken. Dus ze zitten daar middenin en waar ik, uh, uh, wat ik met grote interesse volg de afgelopen vier vijf jaar dat is dat de middenklasse dat kan zijn de mensen van 50, die hard gewerkt hebben echt voor zichzelf een betere auto wilden hebben uh, uh, zakelijk alles op de rails uh, maar die moe zijn dat ze ook zeggen wij willen weer wat terug naar onze oude 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 rust, maar ook het op de dacha leven, naar de sterrenhemel kijken, samen barbecuen, op zaterdag wandelen, uh, enzovoort, enzovoort. De rust van de dacha, dat is heilig in, in Rusland, dat begint terug te komen. Ik zie het bij de dertigers, die dan ook hebben gezien van ja, is het nou dit helemaal? Die snelle social media, echt ook het Westen willen imiteren. En ook niet zo weleens zijn zoals China. En uiteraard zijn ze bezig met duurzame projecten, want zij zien ook dat de wereld eh, dat we heel gauw wat moeten doen. Dus er zijn in Rusland veel dertigers valt mij op, eh, ook veel televisieprogramma's over die gaan naar Siberië trekken om daar duurzame projecten op te zetten of collectieve boerderijen. Ja. Eh, eh, Beetje
0: terug naar de oude traditie.
1: Ja, prachtig. Ja.
0: Op, Op de dit... juiste manier. Ja. Niet meer onderdrukt, maar ja. uit, eigen, ja, ja. Ja, uit eigen belang en uit eigen ja, ideeën. Ja. Dus de duurzaamheid, eh, dat, dat hebben ze ook hoog in het vaandel staan. Tenminste, de, de juppen zal ik maar zeggen. Ja. Eh, van, ja. van Rusland. Ja. <laughs> eh, maar ik had het straks even over religie. Ja. Dat er nu eh, vrijheid van godsdienst is. Want eh, ja. dat is daar heel lang niet geweest. Ja. Hoe is het daar dan met... Eh, met het, het zoeken naar uh, mystiek en uh, ja, zingeving eigenlijk, enzovoort.
1: Ja. Eigenlijk hoort, hij helemaal, hoort dit punt helemaal hierbij. Ja, dus in de communistische tijd kon je niet naar de kerk. Ja, het kon wel. Net als ook weer Angela Merkels vader. Ja, die preekte ook. Maar niet in alle kerken. De, dus de, de Sovjetmens is grotendeels atheïstisch opgevoed. Dat speelt nog steeds voor een heleboel mensen, net als in Nederland. Dat niet iedereen uh, nog uh, iets met religie heeft, maar bij ons met een andere ontwikkeling. Precies. Maar in Rusland is het zeker... Was het verboden? <kuggen> Lang verboden. Dan komen die problematische jaren negentig. Dat maakt dat een land in nood zoekt vaak weer steun bij het geloof... En in de jaren 2005 tot, 2000, tot heden, ja, dan is het dus niet alleen steun zoeken bij het geloof of hulp vragen. Nu is het echt de zoektocht naar in combinatie, wie zijn wij Russen? We horen niet bij de Chinezen, we horen wel bij de Europeanen, maar dat is momenteel wat moeilijk. Dus zij zijn vooral, dat kan ook zijn, dat de zoektocht, wat bedoelde Leo Tolstoy? Tolstoy is een grootheid in Rusland. Hè? De schrijver. is niet alleen een schrijver, maar ook een spiritueel denken. Een filosoof. Een mie- en die ook zei van, we moeten niet alles van Europa willen kopiëren. Ja, Europa heeft veel belangrijke uh, ja, uh, wetenschappers, filosofen. En wij zijn verbonden met Europa. Maar wij zijn ook een eigen, hebben een eigen identiteit. Dus uh, filosofie en religie, daar zijn de Russen naar op zoek. Ga ik naar de kerk op zaterdagavond, op zondagochtend, in de hoofdsteden, dus echt apart hoor, bomvol zijn die kerken. En die zijn, uh, g- g- nee, Grieks orthodox, dat is het niet,
0: wat is het ook, Byzantijns? Nee, ik weet het niet.
1: Ja, ja, het is u- uiteindelijk uh, komt katholiek, het allemaal voort het uit allemaal, hetzelfde, maar het is ja, Russisch orthodox. Ja. Russisch orthodox, ja. ja. Het is
0: een soort katholiek.
1: Ja, toch? Ja, ja. Er veel verschillen met iconen, en met staan. En ja. met, en met, maar oké, okay, daar zullen we het dan nu niet over hebben, maar het geloof. Nee, maar ik zie het zo rust. voor me
0: dat er dan zo'n icoon staat ja. en uh, een bischop met ja. een mijter enzovoort. Ja. Voor mij is het allemaal katholiek. Dus mensen gaan weer naar de kerk.
1: Ja, ja. ik merk dat een heel groot deel. En dan nou hebben we het echt niet alleen over mensen met een, een hoofddoek op. Of een niet alleen opmaneer, de oude dametjes. Met een tand in de mond. Uh, nee. Het, is ook, ook dat, ja, het valt me op hoeveel acteurs en actrices zich daar laten zien. Het is een stuk bezinning. Het is, het is eigenlijk, eigenlijk vraag ik aan iedereen die naar Rusland gaat. Van, nou ja, ga zelf kijken. Maar ga ook in deze hoofdsteden. Of op het platteland. Naar die stilte. Naar die ruimte. En zie hoe de Rus op zijn manier... Ja... Zijn zoektocht heeft. En daar speelt de orthodoxe kerk zeker ja. een rol. Ja.
0: En nu, vooral ja. nu wij een uh, vreemde periode achter de rug hebben, uh, hè, een jaar, anderhalf jaar met corona, ja. zie je in Nederland ook dat mensen zoekende zijn hè, ja. naar spiritualiteit. Ja. En uh, de rust is dat dus ook. Dus ja. dat is toch eigenlijk weer een overeenkomst ja. met elkaar, die we eigenlijk niet hadden gezien, ja. maar waar je dan op deze manier ook weer achter komt. Jij zegt dan ook. Ga eens zelf op onderzoek uit en kijk eens of verdiep je eens in de andere kant van Rusland. En de Russen horen ook bij ons en
1: wij horen bij hun. Weet je, uh, omdat we zoveel met elkaar uh, kunnen, zeg ik altijd. En ik begrijp echt het hele probleem omdat het zo ver weg lijkt te zijn met de andere taal. In de afgelopen jaren zo weinig contact, zoveel jonge mensen, zoveel projecten zijn allemaal gestopt. Ondanks dat ons MH17 een rol speelt, tot en met nou ja, de slechte verhouding, de sancties, bla bla bla, allemaal nu geen politiek. Maar wij lijken echt op elkaar en we kunnen heel veel met elkaar. Maar de kern van het probleem is het waardenprobleem waar we het nu over hebben. Ja, die normen en die waarden. Dat Rusland kan heel veel van ons leren. En aan de andere kant kunnen zij heel veel, of kunnen wij ook van hen leren. Maar het is net alsof wij in het Westen ook met veel goede bedoelingen. Met ons democratieachtergrond. Maar ook met onze overtuiging dat onze vrijheid overal werkt. En dat ook onze... Onze burgerrechten, allah nu het naval niet gebeuren, dat is is voor ons het allerbelangrijkste. En dat is ook belangrijk, Tineke. Zeker. Maar zij hebben dus ook misschien door frustratie van de afgelopen jaren, en ook iedere keer dat ze op de vingers zijn getikt, hebben zij zich juist in die uh, hoek, uh, of zijn zij in die hoek uh, gaan zitten, van nee, wij willen onze cultuur redden en wij willen... uh, ja niet door europa iedere keer als een klein jongetje worden behandeld en wij wij willen gewoon dat dat traditionele belangrijk is je had het net over de kerk wij willen ook gewoon dat, dat families voorgaan Um, snap je? Dus In feite zit, uh, wij, gaan is, ze dus
0: weer een beetje terug naar de oude tradities, maar ja. keren ze ook naar binnen? Uh, uh, en, dat,
1: en nou, vergeten ze dan ook de blik op het Westen misschien? Ja, maar dit is toch wel weer Westers uh, gevoeld, want dit heeft ook iets moois: het bewaren van je cultuur, het, het genieten met je familie, het weer terug naar een beetje minder hectiek, minder kapitalistisch, minder. Want ik blijf zeggen, ik ben als westerskind kind heel blij met mijn democratie, maar soms observeer ik ook wel dat wij als een soort missionarissen, dat zie je in ieder televisieprogramma, hoe wij ervan uitgaan dat er maar één ding belangrijk is, dat is is gewoon de, de democratie. De vrijheid en burgerrechten, dus mensenrechten. Dat is nummer één. En wij vergeten soms wel eens dat een ander land die die historie niet heeft gehad, dat democratie op nummer één is, maar dat juist werk en weer een stuk, euh, nou ja, dat je sociale voorzieningen hebt, dat je wat voor je familie, dat je weer naar theater kan gaan, dat je een stukje traditie behoudt, dat dat ook belangrijk is. En dan maar even tevreden zijn met een autoritaire macht. Die, ja. die ja. um... ja, ja, Zou dat je dat uitleggen in, 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 in is dat
0: Nee, is dat dan wel begrijpelijker? Ja. En ook heel goed dat je dit ook nu benoemt. Uh, wellicht kunnen wij daar in het Westen dan, uh, behalve die autoritaire macht, <sus> natuurlijk dat <sus> wil niemand, maar uh, om wat meer tevreden te zijn met de dingen die je wel hebt, zodat we dan maar ja. van kunnen leren. Ja. Zullen we het daarbij afsluiten, Marie-Thérèse, zoals jij steeds probeert een brug te slaan tussen Oost en West? Ja. Dank je wel daarvoor. Fantastisch, dank je.